0: வது பரத்து அந शो नुश्यपलोक भगवान பரபிரம தத்துவத்தை விளக்குகின்றார் நம்முடைய மேலான லட்சியத்தை விளக்குகின்றார் வேதத்தை அறிந்தவர்கள் எதை மேலான லட்சியமாகப் பேசுகிறார்களோ அந்த பதத்தை நான் விளக்குகின்றேன் என்று பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் பேசினார் அதை 20, 21, 22 இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் விளக்குகின்றார் இதனுடைய முகவரை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் அதை இப்பொழுது மீண்டும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் இந்த பிரபஞ்சம் நம்முடைய இந்திரியங்களுக்கு விஷயமாக இருக்கின்றது பொருளாக இருக்கின்றது அல்லது வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்துள்ளது ஆகவே இந்த உலகத்தை நாம் சொல்கின்றோம் வியம் என்றால் அனுபவத்திற்கு உரியது கண்ணுக்கு தெரிவதுதான் வியக்தம் என்று பொருள் அல்ல நம்முடைய மனதும் அனுபவத்திற்கு உரியதாக இருக்கிறது நம்முடைய மனதை நாம் பார்க்காவிட்டாலும் மனது வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்துள்ளது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில்தான் மனமானது வெளித்தோற்றத்திற்கு வரவில்லை கனவிலும் நினைவிலும் மனதானது வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்துள்ளது ஆகவே சூக்மமான பிரபஞ்சம் வியம் என்று சொல்லப்படுகிறது இதை காரியம் என்றும் நாம் கூறுகின்றோம் பிறகு இந்த உலகத்திற்கு ஜடமான இந்த சூக்ம ஸ்தூல உலகத்திற்கு ஜடமான ஒரு உபாதான காரணம் சொல்லியாக வேண்டும் அதைத்தான் நாம் மாயை என்று சொல்கின்றோம் அதாவது காரண அவஸ்தா சூக்மஸ்தூல பிரபஞ்சத்துக்கு இருக்கின்ற காரணநிலை அதை நாம் மாயை என்று சொல்கின்றோம் ஆகவே மாயை என்பது வெளித்தோற்றத்துக்கு வராத நிலை காரணநிலை அந்த மாயையிலிருந்து ஸ்தூல சூக்ம பிரபஞ்சம் தோன்றியது அந்த மாயை வெளித்தோற்றத்திற்கு வராத காரணத்தினால் அந்த மாயையையும் இங்கு பகவான் அவ்வியக்தம் என்ற சொல்லில் அழைக்கின்றார் ஆகவே அவ்வியக்தம் என்றால் வெளித்தோற்றத்திற்கு வராத தத்துவம் மாயை அதை நாம் இந்திரியங்களினால் அனுபவிக்க முடியாது அது நமக்கு பொருளல்ல எப்படி ஸ்தூல சூக்ம பிரபஞ்சம் பொருளாக இருக்கிறதோ அப்படி அனுபவிப்பவனுக்கு ஒரு பொருளாக பொருளாக இல்லாமல் இருப்பது அவ்வியம் அல்லது மாயை மாயை என்பது காரணம் அல்லது அவ்வக்தம் ஜெகத் என்பது வியக்தம் இனி பகவான் இனி ஒரு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அது பிரம்ம அல்லது பரம்பொருள் அறிவு சுரூபமான சுதந்திரமாக இருக்கின்ற சத்தியமான பரபிரம் அந்த பரபிரம்மத்தை நாம் அனுபவிக்க முடியுமா ஒரு பொருளை அனுபவிப்பது போல் அந்த பரபிரம்மத்தை அனுபவிக்க முடியுமா என்றால் சாஸ்திரம் கூறுகின்றது அந்த பரபிரம்மத்தை நாம் அனுபவிக்க முடியாது காரணம் என்ன என்றால் அது அனுபவிப்பவனுடைய சொரூபமாக இருக்கின்ற அதுவே யார் அனுபவிக்க விரும்புகின்றானோ அவனுடைய சொரூபமாக இருக்கின்றது ியங்களினால் அனுபவிக்க முடியாததாக எது இருக்கின்றது பரபிரம்ம எந்த பரப்பிரம்ம இருப்பதனால் இந்திரியங்களுக்கு அனுபவிக்கின்ற சக்தி வந்ததோ அந்த பரபிரம்மத்தை இந்திரியத்தினாலும் மனசினாலும் கிரகிக்க முடியாது ஆகவே ியத்தினாலும் மனதினாலும் கிரகிக்க முடியாதது மாயை எப்படியோ அப்படியே பரபிரம்மனும் இந்திரியத்தினாலும் மனதினாலும் கிரகிக்க முடியாது ஆகவே இந்த பிரம்மத்தையும் பகவான் அவ்வியக்தம் என்ற சொல்லில் அழைக்கின்றார் இப்ப அவ்வியம்ங்கிற சொல் தத்துவத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒன்று மாயா தத்துவம் காரணம் என்ன அந்த மாயையையும் நாம் இந்திரியத்தினாலும் மனதினாலும் அனுபவிக்க முடியாது இரண்டாவது பிரம்ம தத்துவம் அதுவும் நாம் இந்திரியத்தினால் அனுபவிக்க முடியாது ஆகவே இங்கு பகவான் யை என்ற அவ்ய்தத்தை காட்டிலும் வேறான ஒரு அவ்வியம் இருக்கின்றது அதுதான் நம்முடைய லட்சியம் இந்த மாயை அல்லது பிரகிருத்தியில் லயத்தை அடைதல் சென்று ஒடுங்குதல் ஒரு ஜீவனுடைய லட்சியம் அல்ல காரணம் என்ன பிரளய காலத்தில் எல்லா ஜீவராசிகளும் மாயை என்கின்ற அவ்ய்தத்தில் ஒடுங்குகின்றது அது மோக்ஷம் அல்ல பிறகு வேறு ஒரு அவ்வக்தத்தில் ஒடுங்குதல் தான் மோக்ஷம் அந்த அவ்வியக்தத்தை தான் பர பிரம்ம அல்லது பரம புருஷார்த்தம் அக்ஷரம் மோட்சம் என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது என்று இங்கு பகவான் பேசி அந்த அவ்வியக்தம் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது அல்ல அது சத்தியமானது என்று சொல்கின்றார் இனி நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் அவ்வக்தக அவ்வக்தா சனாதனக இத நாம முறையாக சொற்களை போட்டு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதலில் பரகங்கிற சொல்ல விட்டுட்டு என்ற சொல்லை எக் தஸ்மாத் தஸ்மாக அதிலிருந்து என்றால் எதிலிருந்து என்ற சந்தேகம் வரும் அதை பகவானே பேசுகின்றார் முதல் வரியில் கடைசிக்கு முன்னாடி ஒரு சொல் அவ்வியார் அவ்ய்தோ வக்தாத்து இருக்கு அத நம்ம பிரித்தோமே ஆனால் அவ்வக்தக அவ்வக்தாத் இருக்கு அவ்வக்தாத்ங்கிற சொல்ல தஸ்மாத்ங்கிற சொல்லோட சேர்த்து தஸ்மாத் அவ்வக்தாத் அந்த இருந்து இந்த அவ்வக்தாத்துங்கிற சொல் மாயையை குறிக்கின்றது அந்த இருந்து என்று பொருள் அந்த அவ்வியத்தை காட்டிலும் வேறான ஒரு அவ்வக்தம் இருக்கின்றது என்று பகவான் சொல்கிறார் பிறகு ஏன் பகவான் இரண்டையும் அவ்வியம் என்று சொன்னார் என்றால் இரண்டும் இந்திரியங்களினால் அனுபவிக்க முடியாது ஆகவே அவ்வியம் என்ற சொல்லில் கூறினார் தஸ்மாகட்டிலும் இப்பொழுது முதல் சொல்லுக்கு வருகின்றோம் என்றால் மேலானது பின்னக வேறுபட்டது பரக என்றால் மேலானதுன்னு அர்த்தம் இனி ஒரு பொருள் வேறுபட்டது மாயையை காட்டிலும் வேறுபட்ட பிறகு இனி ஒரு சொல் அந்நக இங்கு பாவக என்றால் தத்துவம் சொரூபம் அந்யக என்றாலும் பரக என்றாலும் ஒரே பொருள் ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம விதவிதமான பொருள் கொடுக்கலாம் பரக என்றால் வேறு அந்யக என்றால் வேறு தன்மையை உடையது பரகிறது வேறுபட்டங்கிறது வேறு தன்மையை உடையது இந்த ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு என்ன என்றால் இரண்டு மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஜாட போல இருக்காங்கன்னு வச்சுக்குவோமே ட்வின்ஸ் வச்சுக்குவோமே அப்பொழுது நமக்கு சந்தேகம் வந்து இவர் யார் அவர் யாருன்னு சொல்லி அப்படி சந்தேகம் வரும்போது என்ன சொல்றோம் இவர் வேறு நீ யாருன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தையோ அவர் இவர் அல்ல இப்ப வேறு என்றால் அந்த மனிதனை காட்டிலும் இந்த மனிதன் வேறுபட்டவர் ஆனாலும் எதுல வேறுபடவில்லை இரண்டு பேரும் மனிதர்கள் என்ற தன்மையில் வேறுபடவில்லை இவரும் அவரும் வேறு சக பரகன்னு சொன்ன இவர் வேறு அவர் அல்ல இவர் பிறகு யாருனா ரெண்டு பேரும் மனித தன்மை உடையவர்கள் ஆனால் இந்த மனிதன் அந்த மனிதனை காட்டிலும் வேறுபட்டவன் அப்படி ஒரு பொருள் இருக்கிறது ஆனால் இங்கு அந்நியங்கிற சொல்லில் என்ன சொல்றார் பகவான் மாயை வேறு பிரம்மன் வேறு மட்டுமல்ல மாயை வேறு பிரம்மன் வேறு ஆனால் மாயையினுடையத்தைட்டிலும் வேறுபட்டத்தை உடையவர் பிரம்ம இங்கு வந்து ரெண்டும் வேறுபட்ட மனிதர்கள் ஆனால் வேறுபட்ட தன்மை உடையவர்கள் அல்ல வேறு வேறு மனிதர்கள் ஒரே தன்மையுடையவர்கள் அதேபோல மாயையும் பிரம்மனும் வேறு ஆனால் ஒரே தன்மையை கிடையாது மாயையும் பிரம்மனும் வேறு வேறு தன்மையை உடையது வேறு தன்மையினா என்ன மாயையானது மித்தியா பிரம்மனானது சத்தியம் மாயையானது ஜடம் பிரம்ம தத்துவமானது அறிவு சொரூபம் மாயையானது மாறுவதற்கு உட்பட்டது விகாரி பிரம்மனானது அபிகாரி மாறாதது அந்யங்கிற சொல்லில் மாயையை காட்டிலும் வேறு தன்மையை உடையது பரகங்கிற சொல்லில வேறு ஆகவே இங்கு சொல்லப்படுகின்ற மோட்சமாக சொல்லப்படுகின்ற அவ்வியம் மாயையைக் காட்டிலும் வேறானது மாயையைக் காட்டிலும் வேறு தன்மையை உடையது அதத்தான் பகவான் பாவக பாவகன பதார்த்தம் அப்படி ஒரு தத்துவம் அதை பகவான் என்ன சொல்றார் அவ்வக்தக இனி ஒரு சொல் இருக்கு அவ்வக்தக வேறான வேறு தன்மையுடைய அவ்வக்தக பாவக அவ்வக்தமான பாவம் ஒன்று இருக்கிறது பிறகு இதனுடைய தன்மை என்ன இங்கு சொல்லப்பட்ட, மோஷரூபமான அவ்வியத்தினுடைய தன்மை என்ன முதல் வரியில் கடைசி சொல் என்றால் என்றும் இருப்பது சனாதனக என்றும் இருக்கின்ற அவ்வக்தம் ஆனால் மாயை மாறிக்கொண்டே இருப்பது இது மாறாமல் அப்படியே இருப்பது இப்ப முதல் வரியிலிருந்து நமக்கு என்ன கருத்து கிடைக்கின்றது மாயை என்று அழைக்கப்படுகின்ற அவ்வியக்தம் என்ற தத்துவத்தை காட்டிலும் வேறான வேறு தன்மையுடைய அவ்வக்தம் என்ற தத்துவம் இருக்கின்றது அது சனாதனக என்றும் உள்ள தத்துவம் இதிலிருந்து என்ன சொல்ல வர்றார் பகவான் இந்த அவ்வியத்தை அடைவதுதான் மோக்ஷம் இதைத்தான் வேதத்தை அறிந்தவர்கள் லட்சியமாக பேசுகிறார்கள் பிறகு சனாதனக என்று பகவான் கூறிய சொல் இரண்டாவது வரியில் பகவானாலேயே விளக்கப்படுகின்றது சனாதனகன நாசரகிதக அழிவு என்பது கிடையாது மாற்றம் என்பது கிடையாது எதற்கு இங்கு பேசப்படுகின்ற அவ்வியம் என்ற தத்துவத்திற்கு அதை சொல்றார் இரண்டாவது வரியில் எந்த ஒரு அவ்விய தத்துவமானது சர்வேஷு எல்லா ஜீவராசிகளும் அழியும்பொழுது அதாவது பிரளயத்துக்கு வரும்பொழுது மாற்றத்தை அடையும் பொழுது சர்வேஷு பூதேஷு நஷ்ய்சு என்றால் அழியும் வேளையில் மாறுகின்ற சமயத்திலும் நவினஷ்யதி அழிவதில்லை மாறுவதில்லை வினசியதின மாறுவதில்லை பிறகு சக அதுதான் அவ்வக்தக இங்கு சொல்லப்படுகின்ற மோட்சரூபமான அவ்வக்தம் பையக சர்வேஷு பூதேஷு நசிய்சு எந்த ஒரு தத்துவம் எல்லா ஜீவராசிகளும் அழியும் பொழுதும் அழிவதில்லையோ சக அவ அந்த அவ்வியமானது வேறானது இப்ப நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் திடீர்னு பகவான் இப்படியெல்லாம் ஏன் பேசுகின்றார் இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு விதத்துல பகவான் பேசுவதற்கு காரணம் என்ன என்றால் இதற்கு முன்னாடி பகவான் என்ன பேசினார் த நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு சம்பந்தம் புரியும் ஏன் பகவான் இப்படி பேசுகிறார் என்று இதற்கு முன்னாடி சொரூபத்தையும் மோட்சத்தினுடைய சொரூபத்தையும் வர்ணித்தார் அப்பொழுது சம்சாரம் என்பது என்ன விதமான பிரளயம் வந்தாலும் பிரம்மாஜியினுடைய வாழ்க்கையிலேயே மாற்றம் வந்தாலும் அவருடைய ஆயில் போயி வேற ஆயுள் வந்தாலும் ஜீவராசிகளெல்லாம் மாயைங்கிற அவ்யக்தத்துலதான் ஒடுங்குவார்களே தவிர பரபிரம்ங்கிற அவ்யக்தத்துக்கு வரமாட்டார்கள் அப்படி வராதவரை அதே ஜீவராசிகள் பிறந்து பிறந்து இறப்பார்கள் ஆகவே ஒரு ஜீவனுக்கு மோட்சம் என்றால் இங்கு சொல்லப்பட்ட மாயைக்கும் வேரான மாயக்கும் அந்த அவ்ய்தத்தை அடைவதால் அடைய முடியும் என்று விளக்குவதற்காகத்தான் இந்த வார்த்தைகளை பகவான் இங்கு பயன்படுத்துகிறார் ஏற்கனவே மாயா ரூபமான அவ்வியக்தம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அந்த மாயையை காட்டிலும் வேறான தத்துவம் பிரம்ம காரணம் என்னவென்றால் பல மதங்களில் அல்லது வேதத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்ற மதங்களிலும்கூட சொர்க்கத்துக்குச் செல்லுதல் பிரம்ம லோகத்துக்குச் செல்லுதல் இப்படி ஒரு லோகப் பிராப்தியைத்தான் மோக்மாக பேசி நினைத்து வருகிறார்கள் பகவான் சொல்றார் எந்த லோகத்துக்கு போனாலும் அல்லது மாயையிடம் சென்றாலும் மோக்மல்ல மாயைக்கும் அப்பாற்பட்ட பிரம்மனிடம் செல்வதுதான் மோக்ஷம் அங்கு சென்றால்தான் திரும்பி வருதல் இல்லை என்ற கருத்தை மீண்டும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகின்றார் இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம்யுக்தகம்
1: மாரத்தை தாமரம்ம
0: மம இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் இங்கு நாம் கூறப்பட்ட அடைந்தால் தான் அந்த ஜீவன் திரும்பி வருவதில்லை சம்சாரத்தில் மீண்டும் வீழ்வதில்லை என்று இதை பரம பரமபதம் மேலான பதம் என்று சொல்கின்றார் மாயை என்ற அவ்யக்தத்தை காட்டிலும் வேறான ஒரு அவ்வியக்தம் இருந்தது என்று சொல்லி அதைத்தான் மோக்ஷம் அதுதான் பரமபதம் என்று சொல்கின்றார் அந்த அவ்வியமே புருஷார்த்த ரூபம் என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகிறார் காரணம் என்னவென்றால் மாயையை காட்டிலும் வேறான ஒரு அவ்வியம் இருக்கிறது பகவான் சொன்னார் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சரி இருந்துட்டு போகட்டுமே அது இருக்கட்டும் அதனால எனக்கு என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் அதுதான் மோக்ஷம் அதை அடைதல் தான் என்று சொல்கின்றார் இதெல்லாம் நம்ம சரியா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஜீவன் முக்தினா என்ன விவேக முக்தினா என்ன என்று தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஜீவன் முக்தி என்றால் உயிரோடு இருக்கும் மன நிறைவை அடைதல் அந்த மன நிறைவு ஞானத்தினால் நமக்கு கிடைக்கும் பிறகு எவ்வளவு காலம் மன நிறைவுடன் அந்த ஜீவன் இருப்பான்னா பிராரப்த கர்மம் இருக்கும் வரை அந்த சரீரத்துடன் இருப்பான் பிறகு பிராரப்த சரீரம் முடிந்தவுடன் சாதாரண மனிதர்களுக்கு ஸ்தூல உடல் மட்டும் நாசத்தை அடையும் சம்சாரிகளுக்கு மரணம் என்பது தூல உடல் நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற உடல் என்னாகும் அந்தந்த பஞ்சபூதத்தில் கலந்தரும் அவர்களுடைய சூக்ம சரீரம் மனமானது என்ன செய்யும் கர்மவெனக்கு தகுந்தாற் போல் லோகத்துக்கு செல்லுதல் வேறு சரீரத்தை எடுத்தல் காரியத்தை செய்யும் ஆனால் இந்த ஜீவன் முக்தனான ஞானிக்கு என்ன ஏற்படுகிறது அவனுக்கு இரண்டு சரீரமும் மரணமடைகின்றது எந்த இரண்டு சரீரம் ஸ்தூல சரீரத்துடன் அவனுடைய சூக்ம சரீரமும் என்னாகின்றது சூட்ச் பஞ்சபூதத்தில் கலந்து விடுகிறது காரண சரீரம் மாயையுடன் கலந்து விடுகின்றது அவன் அதற்குப் பிறகு பெறப்பற்றவனாக பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றான் அதை இந்த பகவான் பேசுகிறார் ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் விதேக முக்தியை பேசுகின்றார் இறந்ததற்கு பிறகு அந்த ஜீவன் மீண்டும் வருவதில்லை அவனுடைய சூக்ம சரீரமும் அந்தந்த தேவதைகளுடன் சூக்ம பூதங்களுடன் கலந்து விடுகின்றது உபனிஷத் இந்த கருத்தையெல்லாம் கூறும் அதைத்தான் இங்கு பகவான் பேசுகின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் அவ்வக்தக அக்ஷரக இத்த இப்ப பகவான் வந்து மாயையை காட்டிலும் வேறான ஒரு அவ்வியம்னு சொல்லி இந்த அவ்வியக்தத்தை என்ன சொல்லப்படுகின்றது என்றால் அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் மூணாவது ஸ்லோகத்துல அக்ஷரம் என்ன என்பதற்கு அக்ஷரம்னு அழியாததுன்னு பதில் சொன்னார் அதத்தான் பகவான் இங்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார் இப்பொழுது அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அவ்யக்தத்தை அக்ஷரம் என்று சொல்லப்பட்டது இந்த அத்தியாயத்தில் மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் என்னால் சொல்லப்பட்டது அல்லது ஞானிகளால் சொல்லப்படுகிறது அதத்தான் சொல்றார் அவ்வியக அக்ஷரகஇ அக்ஷரம் என்று உக்தக சொல்லப்பட்டது உக்தகன சொல்லப்பட்டது இதி என்றால் என்று அக்ஷரக என்றால் அக்ஷரம் என்று எை அவ்வியக்த்ய்துறது எங்கு சொல்லப்பட்டதுன்னு நம்ம மறந்துடலையே சென்ற ஸ்லோகத்துல தான் சொன்னார் மாயையை காட்டிலும் வேறான அவ்வக்தமானது இங்கு அக்ஷரம் என்று சொல்லப்பட்டது சரி அத சொல்லப்பட்டு நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் எப்பவுமே நம்ம மனசு எதுல இருக்கும் என்னமோ சொல்லிட்டு போங்க கடைசியில எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு தான மனசு பார்க்கும் எனக்கு இதனால என்ன அது சொல்லிட்டு இருக்கட்டுமே அக்ஷரம் சொன்னா என்ன வேறு கஷரம் சொன்னா என்ன சொல்ற இதுதான் நம்முடைய லட்சியம் இத அடையறது தான் நம்முடைய லட்சியம் தம் ஆகு பரமாம் கதிம் தம் என்றால் அதை அதை என்றால் அவ்வியத்தை இங்கு அக்ஷரம் என்று சொல்லப்பட்ட அவ்வியத்தை பரமாம் கதிம் மேலான லட்சியமாக பரமாம் மேலான கதி என்றால் நம்முடைய கோல் நம்முடைய லட்சியம் நம்மால் அடையப்பட வேண்டியது ஆகு சொல்கிறார்கள் வேதத்தை அறிந்தவர்கள் ஞானிகள் என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த சொல்லப்பட்ட அவ்ய்தத்தைத்தான் மேலான லட்சியமாக கூறுகிறார்கள் இந்த கருத்து முக்கியம் காரணம் என்ன என்னவென்றால் இதுதான் என்னுடைய லட்சியம்னு நம்ம வாழ்க்கையில முடிவு செய்து விட்டால் பிறகு மீதி அல்ல என்ன ஆகும் இந்த லட்சியத்திற்கு துணை புரிகின்ற கருவிகள் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம எதை அடையணும்னே நமக்கு தெரியலன்னு வச்சுக்குவோமே எத அடைய வேண்டாமோ அதெல்லாம் லட்சியம் ஆயிரும் இப்ப எதோ பொருள்கள் லட்சியமாக பலருக்கு வந்து பணம் தான் லட்சியம் ஆயிரும் பணத்தோட இருக்கிறவன் திண்டாடிட்டு இருக்கிறத பாக்கறான் இருந்தாலும் பணம் லட்சியமா இருக்கு பண லட்சியம் சொன்னா அந்த லட்சியத்தை உடையவன் அத பார்த்தாலும் புத்தி வந்து லட்சியம் ஏதோ ஒரு லட்சியத்துக்கு பணம் காரணம் என்னன்னா நம்மளுடைய லட்சியத்தை நாம் நிர்ணயம் செய்யவில்லை அதனாலதான் பகவான் இங்கு லட்சியத்தை நிர்ணயம் செய்யறதுக்காக இதை சொல்ற நம்மளுடைய லட்சியம் வந்து இந்த மோக்ஷம் மீது எல்லாமே எதற்காக நான் மோஷத்துக்காக இந்த மோக்ஷத்துக்காக எதெல்லாம் துணை புரியுதோ அதெல்லாம் சாதனை துணை புரியவில்லையோ அதெல்லாம் சாதனை அல்ல ஒரு கால் பணம் துணை புரியவில்லைன்னு சொன்னா அதை விட்றணும் தளவழி துணை புரிந்தால் அதை எடுத்துக்கணும் அது சாதனை அதனுடைய அர்த்தம் என்ன எதெல்லாம் துணை புரிகிறதோ அது சாதனை எதெல்லாம் நமக்கு துணை புரியவில்லையோ அது சாதனை அல்ல இங்க பகவான் பரம்கதிம் என்று லட்சியத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார் பிறகு இரண்டாவது வரையில் சொல்றார் இந்த லட்சியத்தினுடைய பெருமை என்னவென்றால் இதை அடைந்தால் திரும்பி வர வேறு எதை அடைந்தாலும் நாம் திரும்பி வந்துதான் ஆக வேண்டும் இந்த ஒரு பதம் மட்டும் எங்கு சென்றால் திரும்ப இப்படி சொன்ன உடனே பயம் வந்துடும் சப்போஸ் கிளாஸுக்கு வந்தீங்கன்னா திரும்பி போக மாட்டீங்கன்னு வருவீர்களோ சந்தோஷமா திரும்பி போறதுக்கு அதனால இந்த இடத்துல அர்த்தம் என்னன்னா எந்த ஒரு நிறைவை அடைந்தால் மீண்டும் குறைவில்லையோ அப்படி புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம பல முறை பாத்துருக்கோம் நம்முடைய வயிற போல நம்முடைய மனசு யாரதுனால வயிற்று நெறச்சிருக்க முடியுதான் இப்பதான் நெறச்சிட்டு வந்த வீட்டுல போனா என்ன ஆயிரும் மீண்டும் காலி ஆயிரும் எத வாழ்க்கையில அடைஞ்சாலும் நிறைக்க முடியாத ஒரு பாத்திரம் பகவான் அப்படி ஒன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்க இந்த உலகத்துல எதை எதையோ பார்த்து ஒண்டர் பெரிய அதிசயப்படுறோம் பகவான் நமக்கு படைச்ச மனச பார்த்து அதிசயப்படணும் காரணம் என்னன்னா நிறைக்க முடியாத ஒரு பாத்திரத்தை படைச்சிருக்கார் ஆனா நிறைக்கிறதுக்கு உபாயத்தையும் சொல்லி வச்சிருக்கார் அந்த உபாயம் தான் பகவான் சொல்றது திரும்பி வரவில்லையோன்னு என்ன ஒரு நீ நிறைத்தால் அது என்றும் நிறைந்திருக்கும் அந்த லட்சியம்தான் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற அக்ஷரம் இரண்டாவது வரியில் சொல்றார் அடைந்தால் மீண்டும் திரும்புவதில்லையோ அதுதான் இந்த கதி அதுதான் இந்த தத்துவம் பிறகு அது எது அப்படின்னு சொல்றார் பகவான் தது மம பரம தாம தான் என்னுடைய தானே மோட்ச சொரூபமா பேசுற இத உபனிஷத்தும் கூட இப்படி பேச முடியாது பகவானாலதான் அப்படி பேச முடியும் அதுதான் கீதையினுடைய பியூட்டி பகவானே நான் எனதுன்னு சொல்றார் மம என்னுடைய பரமம் மேலான தாம இருப்பிடம் தாமன இருப்பிடம் என்ன இருப்பிடம் இதுதான் அப்படின்னு சொல்ற எது மாயக்கும் கடந்த பிரம்மஸ்வரூபந்தா என்னுடைய மேலான இருப்பிடம் மம பரமம் தாம தாமன இருப்பிடம் பரமம் தாம சொல்ற என் மேல இருப்பிடம் எல்லா ஜீவராசிகளும் பகவானுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறார்களான் கிடையாது பகவானுட மாயைங்கிற இருப்பிடத்துல இருக்கிறார்கள் அதனாலதான் பகவானுடைய மாயைக்குள்ள சுழன்று கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்னுடைய மேலான இருப்பிடம் என்னன்னா பரமம் தாம இந்த அவ்வக்தம் இங்கு சொல்ற பிரம்ம தத்துவம் தான் என்னுடைய மேலான இருப்பிடம் அடைகிறதுக்கான மார்க்கத்தை சொல்கின்றார் இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்தினுடைய முதல்வரி மேலான லட்சியம் நீங்க சொன்னப்பட்டது அதை அடைவதற்கான உபாயம் இருபத்தி இரண்டு லூன முதல் வரியில் அக்ஷரப்பிராப்தி உபாயக அல்லது அவ்வியக்த பிராப்தி உபாயம் இங்கு சொல்லப்பட்ட அவ்வியக்தமான பிரம்மத்தை அடைய உபாயம் மார்க்கத்தை சொல்கின்றார் எதன் மூலமாக இப்படிப்பட்ட பகவானுடைய மேலான இருப்பிடத்தை அடைய முடியும் பகவானுடைய மேலான இருப்பிடத்தை அடையணும்னா அதற்கு என்ன உபாயம் என்ன மார்க்கம் இது முதல் வரியில் வருகின்ற கருத்து இரண்டாவது வரியில் மீண்டும் அந்த அக்ஷரத்தை அல்லது அவ்வக்தத்தை விளக்குகின்றார் இப்ப அவ்விய சொரூபம் இரண்டாவது வரியில் முதல் வரியில் அவ்வக்தத்தை அடைய உபாயம் முதல் முதல்வரியனுடைய பொருளை பார்த்துட்டு விளக்கத்திற்கு போலாம் புருஷக சக பரக பார்த்த பார்த்தன் சொல்லி அழைக்கின்றார் ஹே அர்ஜுனா ஹே பார்த்த சக பரக புருஷாக சகன அந்த பரகன மேலான புருஷாக புருஷன் அவ்க்து சொன்னார் உடனே பகவான் அக்ஷரம்னு மாத்தினார் இப்போ அந்த அவ்வியக்தத்துக்கே இனி ஒரு பெயர் கொடுக்கிறார் புருஷக இங்க புருஷக அவ்வியக அக்ஷரக எல்லாம் ஒரே பொருள் ஆகவே அந்த மேலான புருஷன் எதனால் அடையப்படுகின்றான் பக்தியா பக்தக அடையப்படுகின்றான் பக்தியா சக அவன் அந்த தத்துவம் பக்தியினால் அடையப்படுகின்றது லப்யகன அடையப்படுகின்றது பக்தியா பக்தியினால் இப்படி சொன்ன உடனே நமக்கு என்ன மனதில் தோணும் பக்தியினால அடையப்படுதுன்னு சொன்னா நாம எதுக்கு இங்க கிளாஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கணும் பக்தி தானே பண்ண வேண்டும்னு தோன்றும் எத்தனையோ பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களெல்லாம் மோக்ஷத்தை அடைஞ்சதாக சாஸ்திரம் சொல்லவில்லையே இப்போ பக்தியில அடைஞ்சதுன்னா பக்தியினுடைய பலன்தான் ஞான யோகம்னு வேற பெருசா பெருமை வேசி கொண்டு இருக்கிறீர்கள் சொல்லோம் பக்தி எதை கொடுக்கும் ஞானத்துக்கு தகுதிய கொடுக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்ப பகவான் வந்து பக்தியினாலேயே அந்த பரமபதத்தை அடைய முடியும் சொல்றாரே இந்த சந்தேகம் வர்றத பகவான் உணர்ந்து எப்படிப்பட்ட பக்தின்னு பக்திக்கு ஒரு அடைமொழி சொல்ற என்ன பக்திங்கிறது ரொம்ப சாதாரணமான சொல் விதவிதமான சாதனைய பக்திங்கிற சொல்ல குறிக்கும் ஒருவர் போய் கோயில்ல கற்பூரத்தை வச்சாருன்னா அதுவும் பக்தி தான் தேங்காயோட வச்சாருன்னா அதுவும் பக்தி தான் விதவிதமான சாதனைக்கு பக்தின்னு சொல்றோம் ஆனால் பகவானுடைய மேலான பதத்தை அடைகின்ற சாதனை பக்தினா எப்படிப்பட்ட பக்தி அதுதான் முக்கியமான சொல் முதல் வரியில கடைசி சொல் அனன்யா பக்தியா இந்த அனன்யா அப்படிங்கிற சொல் பக்திங்கிற சொல்லுக்கு அடைமொழி எப்படிப்பட்ட பக்தின்னு சொல்ற அனன்யா சில பேர் பேரெல்லாம் வச்சுக்குவாங்க அனன்யா அப்படின்னு பேரெல்லாம் இருக்கும் அனன்யான் என்ன அர்த்தம் வேறுபடாத அந்யகன வேறுபட்ட அனன்யா அனன்யம் என்றால் வேறுபடாத அபிநரூபமான பிரிக்கப்படாத பிளவுபடாத அனன்யா அனன்யா பக்தியான்னு சொன்னா பிளவுபடாத பக்தியினால் வேற்றுமை இல்லாத பக்தியினால் வேற்றுமை படாத பக்தியினால் அது என்ன வேற்றுமை படாத பக்தி என்றால் பக்தியை பற்றி நாம அதிகமா பார்க்க இருக்கின்றோம் பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரை ஆங்கு ஆங்கு ஆங்காங்கு மழை சொல்றது போல ஆங்காங்கு பக்தியை பற்றி பார்க்க போறோம் அதனால என்னன்னா பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் முடிஞ்ச உடனேதான் நமக்கு பக்தியை பற்றி பூர்ணமான ஞானம் கிடைக்கும் வேதாந்தத்துல அல்லது ஆன்மீகத்துல சில சொற்கள் எல்லாம் இருக்கு அது ரொம்ப குழப்பமான சொற்கள் அந்த குழப்பமான சொற்கள் ஆன்மீகங்கிற சொல்லே குழப்பமான சொல்லு தான் அதுக்கு அர்த்தம் வந்து ரொம்ப பேர்த்துக்கு சரியாக புரியாது அப்படி வேதாந்தத்துக்குள்ள தியானம் தபஸ் பக்தி சொல்லாம் மிக மிக குழப்பமான சொற்கள் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா பல இடத்துல அந்த சொற்கள் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே நம்ம மெதுவாத்தான் விளக்கத்தை படிப்படியா பார்க்க போவோம் இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு கோணத்துல சுருக்கமாக பார்க்கலாம் அனன்யா பக்தின்னு பகவான் எதை சொல்கின்றார் பிளவுபடாத பக்தியினால் அடைய முடியும் அப்படியென்றால் பக்தியில பிளவு இருக்கின்றதா என்றால் இருக்கின்றது இப்பொழுது மூன்றாக நாம் பிளவுபடுத்துகின்றோம் மூன்று விதமாக பக்தியை பிரிக்கின்றோம் முதல் பக்தியில் முதல் விதமான பக்தியானது மூன்று விதத்தில் பிளவுபடுகின்றது இரண்டாவது விதமான பக்தியானது இரண்டாக பிளவுபடுகின்றது மூன்றாவது விதமான பக்தி பிளவுபடாத இங்கு சொல்லப்படுகின்ற அனன்யா பக்தி இனி முதல் பக்திக்கு வருவோம் மூன்று விதத்தில் பிளவுபடுகின்ற பக்தி என்ன என்றால் இந்த மூன்று விதமான டிவிஷன் பிளவு அல்லது வேறுபாடு என்னவென்றால் பக்தன் ஈஸ்வரன் லட்சியம் என்கின்ற வேறுபாடு அதாவது பக்தி செலுத்துகின்ற பக்தி செலுத்தறோம் அந்த ஈஸ்வரன் இப்ப நான் வேறு பக்தி செலுத்தப்படுகின்ற ஈஸ்வரன் வேறு பிறகு என்னுடைய லட்சியம் வேறு இப்படி மூன்று விதமான பிளவு ஆரம்பத்தில் இருக்கின்ற பக்தி அப்படித்தான நான் பக்தன் பிறகு பகவான் என்னால் வணங்கத்தக்கவர் மூன்றாவது என்ன நான் எதற்கு வணங்குற எத்தனையோ லட்சியங்கள் எனக்கு இருக்கின்றது சில இன்பங்கள் போனும் சில கஷ்டங்கள் நீங்கணும் இப்படி விதவிதமான லட்சியங்கள் இதல நான் வேறு பகவான் வேறு பிறகு என்னுடைய லட்சியமும் வேறாக இருப்பது ஒரு விதமான பக்தி நம்முடைய ஆரம்ப பக்தி எல்லாம் இப்படிதான் இருக்கு அதனாலதான் பூஜை அறைக்குள்ள போனம்னா கற்பூரத்தை வச்சுட்டு தீபாராதனை பண்ணும் போது திடீர்னு திருப்பி நம்மைய பார்த்து தீபாராதனை பண்ணுவோமோ கண்டிப்பா பண்ண மாட்டோம் காரணம் என்ன நான் வேறு பக்தி செலுத்துற பகவான் வேறு நானும் அவரு ஒன்னு சொன்னா பிறகு என்ன செய்யணும் பூஜை இறையில ஒரே ஒண்ணுதான் இருக்கணும் என்ன தெரியுமோ கண்ணாடி தான் இருக்கணும் முகம் பார்க்குற கண்ணாடி தான் இருக்கணும் தான் இருக்காரு அப்படி நம்ம வச்சுக்கிறது இல்ல பகவான் வேறு நான் வேறு பிறகு என்னுடைய லட்சியம் வேறு இது முதல் விதமான பக்தி இரண்டாவது விதமான பக்தி லட்சியமானது வேறுபடுவதில்லை அது ஒன்னா நானா இருப்பேன் இல்ல பகவானா இருப்பார் இப்ப ரெண்டாவது டிவிஷன் என்னன்னா பக்தன் பகவான் ரெண்டே டிவிஷன் தான் இதுல என்னன்னு சொன்னா லட்சியமா இருக்கிறது ஒன்னா எனக்கு தூய்மை வேணும் நல்ல மனசு வேணும்னு நானே பக்தன் நானே லட்சியமா இருக்கு அல்லது பகவான் லட்சியமா இருப்பார் அப்ப இரண்டாவது பக்தி என்னன்னு சொன்னா பகவானிடம் எனக்கு நல்ல புத்திய கொடு மன தூய்மைய கொடு அல்லது எனக்கு வந்து உன்னை அடைவதற்கான தகுதிகளை கொடு இப்படி லட்சியமும் நான் தான் பக்தனும் நான் தான் பிறகு பகவான் இருக்கார் அல்லது லட்சியம் நானா இருக்கலாம் அல்லது பகவானே இருக்கலாம் பகவான உன்ன அடையனும் அதற்காக உன்னை வழிபடுகின்றேன் Now, the second division is Lakshyamanadu bhaktanu aladu bhahavanu That's why there is one Rambalaha prathana O Lord, teach me how to pray That's why you tell me how to pray Then my Lakshyamanadu He is coming to me He is coming to me He is coming to me Now, the prayer is coming to me இறைவா உன்னுடைய படைப்பை நீ செம்மைப்படுத்த வேண்டும் அல்லது ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் நீ எல்லாம் எதையும் ஒழுங்கா படைக்கல கொஞ்சம் ஒழுங்குபடுத்தணும் அது எதிலிருந்து ஆரம்பிக்கணும்னா என்னிடத்திலிருந்து ஆரம்பின் தை கிரியேஷன் பிகினிங் வித் மீ அப்படின்னு ஒரு பக்தர் சொல்றார் உன்னுடைய படைப்ப வந்து நீ ஒழுங்குபடுத்து நீ ஒழுங்கா படைக்கலைங்கிறதுக்கு என்ன உதாரணம்னா நான்தான் உதாரணம் அதனால என்ன என்ன அதனாலதான் ஒரு கேள்வி கேட்டார் ஏன் கடவுள் வந்து ஒருத்தரை போல இனி ஒருத்தரை படைக்கலைன்னு அதுக்கு பதில் சொன்னார் ஒருவர் ஒரு முறை செஞ்ச தப்ப பகவான் இரண்டாவது முறை செய்ய விரும்பலையா அதனாலதான் ஒருத்தரை போலயே இனி ஒருத்தரை படைக்கலையா அப்படி என்ன என்ன நான் வந்து பண்படாம இருக்கேன் என்ன பண்படுத்தணுங்கிற பக்தி அப்ப அங்க என்ன இருக்குன்னா பக்தன் இருக்கா பகவான் இருக்கிறார் அல்லது உன் அடையணும் இங்க ரெண்டு டிவிஷன் ரெண்டு அந்நம் ரெண்டு விதத்துல பிளவு இனி மூன்றாவது பக்தி என்னன்னு சொன்னா அங்கு வந்து பக்தன் பகவான்கிறது கிடையாது பகவானும் பக்தனும் ஐக்கியமான நிலை அவன் என்ன உணர்கின்றான் பகவான் மீது பக்தி செலுத்துவதும் மீது பக்தி செலுத்துவதும் ஒன்றுதான் என்ற அத்வைத ரூபி அது மூன்றாவது நிலை இதா சங்கராச்சாரியார் அப்படின்னு தன்னுடைய விளக்கத்துல சொல்றார் ஞானரூபக்து சொன்னா இந்த பக்தனுக்கு ஒரு ஞானம் வந்தாச்சு என்ன ஞானம்னா இவ்வளவு நாள் எனக்கு எவ்வளவு பெரிய அகங்காரம் இருந்தா பகவான காட்டிலும் வேறா நான் இருக்கிறேன்னு இப்படி சொன்ன உடனே சில பேர்த்து கோவந்துரும் எப்படி பகவான் நீங்களும் ஒண்ணுன்னு சொல்லலான்னு ஆனா இந்த பக்தம் புரிஞ்சுக்கிறான் என்னுடைய அகங்காரம் பகவான் வேறு நான் வேறு சுய பகவான் அணுகிரகம் பேசிட்டு இருந்தது இருக்கிறது ஒன்னுதான் அது பகவான்னு சொல்லலாம் நான் சொல்லலாம் நான்னு சொல்றது கொஞ்சம் பயமா இருந்தா பகவான் சொல்லிடலாம் இப்ப இருக்கிறது என்னன்னா ஒரே ஒரு தத்துவம் விரும்புவதும் நேசிப்பதும் பகவானை நான் நேசிப்பதற்கும் வேறுபாடு இல்லை இது வந்து சாதாரண நிலையிலயும் உண்மைதான் ஆரம்பத்தில் என்ன சொல்லுவோம் உன்னை போல மத்தவங்களை நீ நேசிக்க வேண்டும் மற்றவர்களையும் நீ அன்பு செலுத்துன்னு சொல்லுவோம் என்ன என்ன என் நான் அன்பு செலுத்துறேன் எல்லாம் செலுத்தி அதுக்கு மேல அன்பு ஓவர் புளோ கொஞ்சம் பக்கத்துல நாலு பேருத்துக்கு போகட்டும் முதல்ல என்ன அன்பு செலுத்திக்கிறேன் நம்ம சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தானே பக்கத்து வீட்டுல மீதிய போய் கொடுப்போம் அப்படி முதல்ல என்ன நான் அன்பு செலுத்திக்கிறேன் மீதி இருக்கிறதா மற்றவர்களுக்கு பிறகு ஞானம் வந்ததுன்னா மீது செலுத்துற அன்போ மற்றவர்கள் மீது செலுத்துகிற அன்போ ஒன்றுதான் காரணம் என்ன எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ள ஒரே ஒரு ஆத்ம தத்துவம் தான் இருக்குன்னு விளைவாக நம்முடைய அன்பானது நம்மீது வைப்பதும் ஈஸ்வரன் மீது வைப்பதும் ஒன்று என்று புரிந்து கொள்வதைத்தான் இங்கு பகவான் அனன்யா பக்தி அப்படின்னு சொல்ற பணன்யா பக்திங்கிறது பக்தியினுடைய கடைசி நிலை உச்ச நிலை அந்த நிலையில வந்து பக்தன் பகவான்கிற பேதம் இல்லாமல் அவனுடைய முழு அன்பு முழு ஸ்ரத்தை ஈஸ்வரன் அல்லது ஆத்மா அல்லது பிரம்மங்கிற தத்துவத்தில் நிற்கின்றது இப்படிப்பட்ட பக்தியினால் தான் அந்த மேலான பிரம்மத்தை அடைய முடியும் மீதி பக்தியினால எதை அடையலாம் இப்படிப்பட்ட பக்திக்கு தகுதியை அடையலாம் அல்லது சகுண பிரம்மத்தை அடையலாம் மற்ற பக்தியில எல்லாம் மாயையுடன் கூடிய பிரம்மத்தை அடையலாம் மாயைக்கும் அப்பாற்பட்ட பிரம்மத்தை அனன்யா பக்தியா அனநியமான பக்தியினால்தான் அடைய முடியும் அனன்யா பக்தியா பரக புருஷக லப்யக அந்த மேலான புருஷன் இப்படிப்பட்ட பக்தியினால்தான் அடைய முடியும் இனி இரண்டாவது வரிக்கு வருகின்றோம் இரண்டாவது வரையில மீண்டும் அந்த பரபிரமத்தை பகவான் விளக்குகின்றார் அந்த பரபுருஷன் அல்லது அவ்வக்தமான தத்துவத்தை கூறுகின்றார் இதோட சாதனை முடிஞ்சது சாதனை என்ன பக்தின்னு சொன்னார் பக்தின எப்படிப்பட்ட பக்தி அனன்யா பக்தின்னு சொன்னார் இனி இரண்டாவது வரைக்கு வருகின்றோம் எஸ்யன எந்த பரபிரமனிடத்தில் என்று பொருள் இங்க எஸ்யங்கிறதுக்கு இலக்கணப்படி எஸ்மின் என்று பொருள் எதனிடத்தில் எந்த பரபிரம்மனிடத்தில் பூதாணி அந்தஸ்தானி எல்லா பூதங்களும் உள்ளே இருக்கின்றதோ எதனிடத்தில் எல்லா பூதங்களும் உள்ளே இருக்கின்றனவோ பூதானின எல்லா ஜீவராசிகளும் அந்தஸ்தானி உள்ளே இருந்து கொண்டு இருக்கிறதோ எந்த அக்ஷரத்தினிடத்தில் எல்லா ஜீவராசிகளுமேள்ளே இருக்கிறதோ பிறகு இரண்டாவது வரி ஏன சர்வமிதம் ததம் எந்த பரபிரமத்தினால் சர்வம் இவைகள் இவைகள் அனைத்தும் ததம் ததம் என்றால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதோ ததம் ந வியாபித்தல் வியாப்தம் எதனால் இவைகள் அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதோ எதனிடத்தில் இவைகள் அனைத்தும் இருக்கின்றதோ எல்லா ஜீவராசிகளும் எதற்குள் இருக்கின்றதோ எதனால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதோ பிறகு முதல் வரிக்கு போகணும் அப்படிப்பட்ட புருஷனை அனன்யாபக்தியா லப்யக அனநமான பக்தியினால் அடைய முடியும் இன்னை இதனுடைய பொருள் என்னஸ்தானி பூதானி ஏன சர்வமிதம் தான் நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்தில் விளக்கமாக பார்க்க போகின்றோம் பகவான் வந்து இந்த வரியை நல்ல விளக்க போறார் ஆகவே விளக்கத்தை நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்தில் வைத்துக் கொள்வோம் சுருக்கமா மட்டும் இங்க விளக்கம் பார்க்கலாம் இந்த வரியை எந்த உதாரணத்துடன் புரிஞ்சுக்கணும்னு பார்க்கலாம் அதாவது கடல்ல இருக்கின்ற நீர் சொல்கின்றது என்ன சொல்லுதுன்னா எல்லா அலைகளும் எனக்குள் இருக்கின்றது என்னால் எல்லா அலைகளும் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு யாரு சொல்றா கடல்ல இருக்கின்ற ஜலம் தண்ணீர் தத்துவம் சொல்லுது கடல்ல ரெண்டு தத்துவத்தை பார்க்கறோம் ஒன்று நீர் இனி ஒன்று விதவிதமான அலைகள் தண்ணிய பாக்கிறதுக்கு யாரும் கடல்ல போய் அல்லது பீச் முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது இல்லையே அந்த அலைகளை பார்த்து ரசிக்கிறதுக்கு தான் போறோம் தண்ணிய பார்க்கணும்னா வீட்லயே கிணத்துல பாத்துட்டு அந்த அலைகள் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்குன்னு பார்த்து அந்த சத்தத்தை கேக்கிறதுக்கு போறோம் அப்ப ரெண்டு தத்துவம் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியுது நீர்னு ஒரு தத்துவம் அலைகள்னு ஒரு தத்துவம் அந்த நீர் சொல்லுது எல்லா அலைகளும் என்னிடத்தில் இருக்கிறது நான் என்னால் எல்லா அலைகளும் வியாபிக்கப்பட்டு இந்த உதாரணத்தை தான் இங்க பொருத்தனும் அப்படி பொருத்துன எப்படியெல்லாம் சிந்திக்கலாங்கிறத ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துல பார்க்கலாம் அது ஏன் சொல்லலன்னு சொன்னா அந்த கியூரியாசிட்டிய போட்டு வச்சாதான் அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு வருவீர்கள் இல்லைன்னா எட்டாவது அத்தியாயத்தோட போகுன்னு போயிருவோம் எனக்கு கிரமமுக்தி கிடைக்கிட்டு சொல்ல கூடாது அப்பறம் சொல்றேன் மாணவருடைய வச்சிருக்கணும் பெரிய ரகசியத்தை பதினெட்டாவது அத்தியாயத்துல சொல்ல போறேன்னு சொல்லிரணும் அப்படின்னு என்னன்னா பதினெட்டாவது அத்தியாயத்து வந்துதான் ஆகணும் அப்படி அதனுடைய விளக்கத்தை பிறகு பார்ப்போம் ஆனா உதாரணம் என்ன தண்ணீர் அப்படி சொல்வது போல பகவான் என்ன சொல்றார் எல்லா ஜீவராசிகளும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது பிறகு என்னால் எல்லா ஜீவராசிகளும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இப்படிப்பட்ட தத்துவம் அனன்யா பக்தியா லவ்யக அத்வைத பக்தி ஞான லட்சணமான பக்தியினால் அடையப்படும் பக்தியினுடைய விளக்கத்தையும் பிறகும் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்குச் செல்லலாம் எத்திர
1: காலேத்வனாவ
0: ி காலம் வகாமிஷ இனி வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் பகவான் பேச இருக்கின்ற கருத்து என்னவென்றால் ஒரு உபாசகன் அதாவது ஞானத்தை அடையாதவன் மோக்ஷத்தை அடையாதவன் ஆனால் தியானம் செய்து இங்கு வாழ்ந்தவன் பிறகு சில மனிதர்கள் கர்மம் தர்மம் செய்திருப்பார்கள் விதவிதமான கர்மங்கள் யாகங்கள் அல்லது விதவிதமான நல்ல கர்மங்கள் செய்திருப்பார்கள் அவர்களும் ஞானத்தை அடையவில்லை அனன்யா பக்திக்கு வரவில்லை நம்ம முதல்ல சொன்ன பக்தியில் இருந்தவர்கள் அதாவது நான் பகவான் லட்சியம்னு இருந்தவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் இறந்ததற்கு பிறகு மார்கத்தின் வழியாக எந்த லோகத்துக்கு செல்கிறார்கள் என்ற கருத்தை பகவான் பேசுகிறார் இப்ப இனிமேல் நமக்கு வர்ற டாபிக் என்ன ஞானிய பக்தியோ முக்தன பக்தியோ கிடையாது ஒருவன் ஞானத்தை அடையில ரெண்டு விதமான மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு விதமான மனிதன் தர்மப்படி வாழ்கின்றான் கர்மம் எல்லாம் பண்றான் விதவிதமான யாகங்கள் செய்யறான் அவன் இறந்தால் எந்த மார்க்கத்தின் வழியாக எங்கு செல்வான் இனி ஒரு மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் உபாசனம் தியான பயிற்சியை செய்தவர்கள் என சமுதாயத்துக்குள்ள விதவிதமான தியான பயிற்சிகள் நடைபெறுகின்றது ஆனால் உண்மையை பற்றிய மெய்ப்பொருளை பற்றிய ஞானத்தை அடையவில்லை அவர்கள் இறந்தால் எந்த மார்க்கத்தின் வழியாக எந்த பாதையின் வழியாக எந்த லோகத்திற்கு செல்வார்கள் இந்த கருத்தை பகவான் இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை சொல்கிறார் அதாவது கடைசி ஸ்லோகத்துல கடைசி ஸ்லோகம் இருபத்தி எட்டு அந்த கடைசிக்கு முன் வரை இந்த கருத்தை தான் பகவான் பேசுகிறார் அதனால இதை நம்ம படிக்கும் போது எப்படி படிக்கணும்னா ஏதோ பகவான் அவுட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் பேசிட்டு இருக்காரு அப்படி படிக்கணும் அதாவது நம்ம பற்றி பேசவில்லைன்னு படிக்கணும் நான் எந்த பள்ளியில போறேன்னு பகவான் பேசுறாருன்னு படிக்க கூடாது காரணம் என்ன யார பற்றி பேசுறாரு பகவான் ஞானத்தை அடையாத சித்த சுத்தியை அடையாத உங்களை பற்றி பேசுறாரு இதெல்லாம் எதற்கு பேசுறாருனா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் என்ன நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்கல எங்க போவாங்கன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அல்லவா அப்படின்னு என்ன அவ்வளவு கான்பிடென்ஸ் நம்ம மேல இருக்கணும் நம்ம வந்து மோக்கத்துக்கு தான் போறோம் ஒருவர் வந்து சொன்னார் அட்லீஸ்ட் யோகபிருஷ்ணாவது போறதுக்கு முயற்சி பண்றேன்னு சொல்லி அதாவது இந்த ஜென்மத்தில் வாழ்கின்ற தார்மீகமான மனிதர்களை பகவான் பேசுறார் அதார்மிகமான வாழ்பவர்களுடைய கதி வேற அது அதோ கதின்னு சொல்ல போற தாரிமமான தர்மப்படி வாழ்பவர்கள் கர்மம் எல்லாம் பண்ணிட்டு ஒழுக்கமா இருந்தா எந்த பாதையின் வழியாக எந்த லோகம் அதுலயே உபாசனை எல்லாம் தியானம் எல்லாம் நல்லா செய்தா எந்த பாதை எந்த லோகம் அதுல வந்து முதல்ல வந்து ரெண்டு மனிதர்களை பார்த்தோம் ஒரு மனிதர்கள் வெறும் கர்மத்தை மட்டும் செய்பவர்கள் அவர்கள் எங்க போவார்கள்னு பார்ப்போம் அவர்கள் அடைகின்ற லோகம் சொர்க்க லோகம் யார் கர்மம் மட்டும் செய்பவர்கள் சமுதாயத்துக்கு நல்ல பணி செய்திருப்பார்கள் யாகங்கள் செய்திருப்பார்கள் தன்னுடைய அனுஷ்டானங்கள் எல்லாம் ஒழுங்கா செய்திருப்பார்கள் தர்மப்படியும் வாழ்ந்திருப்பார்கள் அவர்கள் எங்க போவார்கள் புண்ணிய வசத்துல நேர சொர்க்கு போவார்கள் எதன் வழியாக போவார்கள் என்றால் போகின்ற பாதை இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று கிருஷ்ணகதி இனி ஒன்று சுக்லகதி கிருஷ்ணகதின்னு சொன்னா அது ஒரு பாதை சொர்க்கத்துக்கு போகின்ற பாதை அதையெல்லாம் பகவான் விளக்க போறார் எெந்த தேவதைகளெல்லாம் அங்கு அதிஷ்டானமா இருப்பார்கள் அந்த தேவதைகளுடைய பாதை வழியாக அவன் சொர்க்கத்துக்கு போவான் அந்த சொர்க்கத்துக்கு எடுத்து செல்லும் பாதைக்கு கிருஷ்ணகதி என்று பெயர் யார் கர்மி அப்படின்னு சொல்லணும் கர்மீன்னு சொன்ன கர்மம் செய்பவன் அல்லது தர்மி அப்படின்னு சொல்லணும் தர்மப்படி வாழ்பவன் என்ன தர்மம் தர்மப்படி வாழ்ந்த பிறகு இரண்டாவது விதமான மனிதர்கள் உபாசகர்கள் தர்மப்படியும் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் ஓரளவுக்கு வைராகியத்தையும் அடைஞ்சிருக்கார்கள் ஆனால் ஞானத்தை அடைய முடியவில்லை அவர்கள் இறந்தால் இந்த சம்சார மண்டலத்திலேயே உயர்ந்த லோகமான பிரம்ம லோகத்துக்கு செல்கிறார்கள் இப்ப அவர்கள் செல்ற லோகம் என்ன பிரம்மலோகம் அவர்கள் செல்கின்ற பாதை சுக்ல கதிகி அவர்களுடைய பாதை பிரைட்டு பாத் சுக்ல கதிகி இப்ப பாதையில பிரம்மலோகத்துக்கு உபாசகர்கள் செல்வார்கள் கிருஷ்ணகதிங்கிற பாதையில சொர்க்க லோகத்திற்கு செல்வார்கள் இப்ப இந்த சம்பந்தமான கருத்தை சொல்லி இரண்டு லோகத்தில் இருப்பவர்கள் எப்படி யார் திரும்புவார்கள் யார் அங்கேயே கிரீன் கார்டு வாங்கி விடுவார்கள் அப்படின்னு என்ன பெர்மனடா இருந்து விடுவார்கள் யாரு திரும்புவார்கள் இதெல்லாம் பகவான் இனிமேல் சொல்லி முடிக்கப் போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ம் பூர்ணமூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவசிஷி ஷாந்தி
1: ஷாந்தி